0: В подкасте «Работник месяца» Анастасия Печатникова, заместитель вице-президента по персоналу и образовательным проектам ВК Анастасия, здравствуйте.
1: Всем привет. Очень рада присоединиться к такому интересному мероприятию. С удовольствием поотвечаю на разные вопросы, готова... Это
0: очень хорошо, потому что вопросов у меня много, и на старте нам с тобой нужно разобраться вот в чем. Расскажи, пожалуйста, о своей работе, чем занимается заместитель вице-президента по персоналу и образовательным проектам.
1: У меня довольно нестандартная такая роль. Я покрываю два больших направления в нашем HR-подразделении компании ВК. Первый блок – это все, что касается HR-тех нашей компании, то есть это все, что связано с HR-инструментами и автоматизацией, которые помогают с удобством нашим пользователям проходить по всем HR-процессам. Вот. А второй блок – это институт HR-бизнес-партнерства для ряда бизнес-линий нашей группы, мы совместно с командой HR бизнес-партнеров реализуем HR стратегию каждого нашего бизнес-проекта. Вот. Это если очень так крупно, крупными мазками.
0: Можешь объяснить вообще, как организована твоя работа и что входит в обычный рабочий день?
1: Да, ну, исходя из направлений, которые я сопровождаю, у меня поэтому и два фокуса основных. Первое это бизнес и потребности, которые у него есть в развитии. По сути, это реализация той самой чар стратегии которую мы утверждаем под каждый бизнес-проект отдельно, потому что все бизнесы у нас в разных стадиях развития, разных масштабов. И тут, конечно, фокусы разные. Где-то это упор на найм да, команд, где-то это конкретно на где-то нужно выстроить процессы и так далее. То есть очень все по-разному бывает. Вот. И второе, это то, что связано с чертехом, это удобство пользователей. То есть это наши сотрудники, руководители, им должно быть комфортно реализовывать свои любые задачи, которые связаны с HR-процессами, начиная от найма, да, там, как как ведется подбор, как контакт с кандидатами, как, где мы согласовываем оферы и так далее. Ну это только про подбор, даже если говорить, а также еще и весь процесс перформанс-менеджмент у нас есть, да оценки. Конечно, для этого всего тоже должны быть очень удобные системы. Плюсом мы большой упор делаем на селф-сервисы. То есть, что это значит? Каждый наш сотрудник в идеале должен уметь иметь возможность в любой момент времени решить любую свою чар задачу ну, Например, там, поставить задачу на отпуск, никуда не писать, да, сделать все это в онлайне, или выгрузить свои расчетные листки, или оформить себе командировку. В общем, любые действия, которые могут вот ежедневно возникать у наших сотрудников или руководителей, они должны иметь возможность сделать в системе. И в такой системе, в которой было бы приятно работать, все интуитивно понятно, красиво, быстро. Вот, вот это вот основная задача, поэтому фокус еще и сюда, конечно, у меня как планируется день. Ну, на самом деле ничего тут сверхъестественного или необычного, наверное, нет. Весь рабочий такой стандартный период, условно, с 10 до 7 дня уходит целиком и полностью на встречи, которые нон-стоп длятся. Это встречи в основном с бизнесом и со своей командой. Потому что нам, конечно, очень много вопросов необходимо решать для того, чтобы качественно выполнить свою работу. И, конечно, живой контакт не заменит ничего. Поэтому это всегда встреча. А после вот этого рабочего обычного периода я начинаю заниматься разбором почты, Ответом на сообщения и всей такой более рутинной в общем, работы. Это уже совсем вечернее время.
0: Хорошо. А какими компетенциями, вообще в принципе, должен обладать сотрудник вот на твоей позиции? Потому что, ну, вот ты говоришь объем вообще задач, которые перед тобой стоят ежедневно. Я понимаю, что их очень-очень много. Человек должен быть, ну, прям с серьезными скиллами
1: поддержу, <смех> <смех> ну, конечно такая позиция, на которой я сейчас нахожусь, она конечно предполагает масштабную зону ответственности и полномочий, естественно, да, по поводу компетенции, если говорить, вот мне Часто, на самом деле, этот вопрос задают, и у меня есть уже такой сформулированный в голове ответ. Звучит он так. То есть, во-первых, это, конечно, важно четко понимать, в каком направлении стратегически развивать его. Да, вот это то направление деятельности, которое мы курируем. И саму команду для того, чтобы выйти вот на такой новый уровень. Здесь цена уже становится не столько экспертизомая и какой-то прошлый опыт, да? а в большей степени даже уже видение будущего, того, как это должно работать, и в том числе способность повести, ну, в такое будущее команду за собой. Вот, это первый момент, и он для меня такой, один из ключевых, наверное, на чем я фокусируюсь, потому что большой соблазн всегда скатиться в операционку, да, и делать, как вы делали, как принято, как умеем, да, ну, без ожиданий того, а как будет дальше, и куда мы вообще, где-то цель, где-то вершина, до которой мы все должны дойти вот вот и эту вершину нельзя упускать и все время соотносить каждый свой шаг каждую задачу каждый проект относительно той самой главной вершины вот и все то что туда ну, как-то не стыкуется да, аккуратно обходить мимо если это возможно да и, и держать фокус именно на том чтобы достигнуть стратегической цели. Второе – это системное мышление. Здесь что важно? Нужно понимать, как одно даже какое-то мое незначительное решение или действие да, может повлиять на смежные процессы. Или даже компанию в целом. А может быть и вообще на весь рынок. То есть здесь всегда необходимо всесторонне оценивать последствия и риски, прежде чем принимать ну, даже, казалось бы, какое-то не самое важное решение. Потому что бывает и даже оно может очень сильно зааффектить да, на окружение на людей, на процессы и на компанию. Поэтому тут такой важный момент. Нужно это держать тоже в фокусе. Третье, что важно, это умение выстраивать межкомандное взаимодействие. То есть я должна уметь правильно и качественно выходить за рамки своей команды. То есть выходить на уровень не только своего департамента, а на уровень межподразделений взаимодействия. да, Потому что у нас очень много таких общегрупповых проектов. Об одном из них я чуть позже тоже расскажу, поделюсь, я думаю, это гибридный офис. Вот, соответственно, вот в таких масштабных проектах требуется участие сразу нескольких служб, десятков людей, иногда и сотен, да, поэтому очень важно уметь вот всех людей синхронизировать между собой. Нужно правильно определять интересы каждой стороны, да, ее мотивацию и уметь этим грамотно управлять для того, чтобы успешно свои задачи выполнить. И, наверное, последнее в плане таких компетенций, что я могу обозначить, А сейчас это особо актуально, я так вижу. Это важно быть адаптивным, потому что часто люди, многие, тяжело воспринимают перемены, они их отрицают, бывает, пытаются кто-то с ними бороться или молча страдать. Но в моей картине мира любое изменение или даже глобальный кризис, такие изменения несут нам прежде всего, конечно, возможности. Вот. И именно такой взгляд позволяет становиться успешными ну, любому человеку, да, поскольку, ну, конечно, у всех есть шанс э, во-первых, ловить эту волну да, и серфить по ней, а не пытаться уплыть. Э, да. Такой выбор может делать абсолютно каждый. С точки зрения руководства да, командой, важно не только самому быть адаптивным, да, но и транслировать это на команду, вот эту гибкость, э, гибкость того, что любые сложные периоды они открывают прежде всего, возможности. И нужно их искать и правильно, грамотно использовать.
0: В экосистеме ВК более 200 продуктов. Наверняка для обеспечения их жизнедеятельности постоянно требуются какие-то новые специалисты. Расскажи, пожалуйста, какие позиции сейчас наиболее востребованы и сколько на данный момент открытых вакансий?
1: Все верно, да, у нас стабильно большое количество вакансий в компании ВК. Сейчас их порядка 700-800. Наш бизнес находится в перманентном развитии, несмотря ни на что. Если говорить про направления, это прежде всего бэкэнты и мобильные разработчики, Это различного рода аналитики, как продуктовые, так и маркетинговые, и разные коллеги-специалисты в области Data Science и Machine Learning. Вот на всех этих специалистов стабильно высокий спрос на рынке, и у нас тоже, и мы находимся в постоянном поиске лучших умов и привлекаем их к себе
0: в каких городах работают ваши специалисты?
1: Наша компания очень сильно, я скажу, уже, наверное, географически распределена. В целом у нас и ранее всегда были представительства в разных регионах. Это Москва, конечно, это Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж и так далее. Помимо этого у нас и за рубежом есть несколько юрлиц. То есть это история такая, ну, исторически сложившаяся уже, да, то есть у нас было всегда много точек присутствия. Но чуть больше года назад, с момента ввода до гибридного офиса наши сотрудники, которые переходили на дистанционный режим, они получили возможность работать вообще в любой удобной для них локации. Поэтому мы теперь получили возможность активно нанимать сотрудников из любых вообще регионов, которые можно себе представить, где им удобно находиться. И нам нет больше необходимости их релацировать ну, в обязательном порядке, да, в наши основные города присутствия. Мы предоставляем возможность работать там, где человек хочет. Вот, поэтому я отвечаю на вопрос. Ну, наши сотрудники работают уже везде.
0: Практически. Так, ну и частично ты уже ответила и на мой следующий вопрос. Нужны подробности, будем еще разбираться. Расскажи, пожалуйста, о форматах работы. О гибриде ты уже упомянула, что он есть и успешно работает. Вообще, какие форматы на сегодняшний день приемлемы для компании? Гибрид удаленка офис. И мне интересно, в каком графике лично ты работаешь.
1: Все верно. Как говорила чуть больше года назад, мы внедрили формат гибридного офиса. Это хочется вот здесь отдельно снять, потому что очень часто все воспринимают гибридный офис как ну, выбор, где работать, там дома или не знаю в офисе, Но на самом деле это огромная комплексная система, которая меняет в целом формат рабочей жизни, да. И начиная, это же вот когда мы внедряли, это касалось нескольких сразу направлений. В частности, и нужно было юридическую базу подготовить, как правильно, на каких договорах люди должны у нас, на какие договоры должны оформляться и так далее. Это необходимо было всю IT-инфраструктуру разработать, как мы же создавали, например, коворкинги для команд, как бронировать там места, как себе режим поменять, как график работы составить. Дашборды команд мы делали, чтобы наши руководители понимали, где есть точки пересечения, когда нужно, можно встретиться в офисе, вот, а когда не получится, потому что там, сегодня день работы дома в команде. Вот. Там же была у нас история со всем обучением наших коллег, потому что это же ну, новая идеология, то есть, в принципе, для нашего российского бизнеса да, не очень было популярно и применима раньше, вот как так ментальность так сложилась, как мне кажется. Все привыкли видеть своих сотрудников перед, перед собой да, и как бы иметь возможность всегда обратиться, проконсультироваться. А тут как бы люди все разъехались, кто где, и как-то было вот в начале особенно был такой страх потери контроля, uh-huh. да, что а как же, а вот, вот он что он там делает, я же не знаю, как я как я буду уверен, что он работает, вот. И очень было тяжело перестраиваться на то, что давайте по результатам, ну, как бы акцент на результат, то есть у нас KPI, да, там OKR, вот сейчас мы активно внедряем методологию, вот и все равно это много времени потребовалось. Здесь нужны были инструменты и обучения, да, и целую коммуникационную программу мы проводили, потому что, как казалось, вот концепция понятна на бумаге. Но когда все начали работать, конечно, несколько месяцев мы боролись с лавиной вопросов. А как мне тут? А могу ли я туда поехать? А насколько могу? А как мне стул взять? Ну, то есть там шквал был вопросов, но мы их преодолели и вот перешли сейчас уже в такое плато. Вышли, когда все уже как понакатанные, знают все правила, как что, и уже новичков даже ориентируют. Поэтому если возвращаться к тому такому ну, разделу именно про режимы, вот только, да, если мы их берем, то у нас их три. Это комбинированный режим, это дистанционный и офисный. Ну, офисный всем понятен, там, пять дней в неделю. Для таких сотрудников мы фиксируем стационарные рабочие места, Ну, Они могут там свои мониторы, выставить вещи личные, оставить. На комбинированном режиме сотрудники работают по графикам, которые они с руководителем согласовали. Комбинация вообще может быть любая. У нас, кстати, один из таких ключевых поинтов нашей концепции был в том, чтобы было гибко все Начиная от, ну, как уже говорили, понятно, да про локацию, где можно работать. Хоть на шезлонге, на самом деле, на пляже. Я, кстати, даже сама такой опыт имею. Очень необычно. вот, ну, Дома, в офисе, даже в офисе можно менять локацию в течение дня. Да? Хочу я с видом посидеть, хочу я вот потише здесь в, в, в одиночную такую переговорку. Мы их так называем, сесть да, в телефонную будку. Ну и так далее. То есть гибкость во всем, в том числе в выборе режима. И дистанционный – это режим, который в любом месте человек может находиться. Нет необходимости присутствия в офисе. Никто, конечно, не блокирует. Естественно, у нас и дистанционные коллеги – Часто очень приезжают, но у нас всякие демо, сборы команд, таун это всегда и, и тимбилдинги. То есть это такая распространенная практика. Если ты на дистанционке, это не значит, что тебя больше никто никогда не увидит. Нет. Вот. А как они определяются? Режим определяет руководитель команды, опираясь на функционал своих сотрудников и жизненные обстоятельства у каждого. Потому что, понятно, у всех разные ситуации: у кого-то там дома дети, у кого-то загородный дом, ему ездить неудобно ну и так далее, очень mm-hmm. много нюансов, и мы здесь опять гибко <laughs> подходим, поскольку это наш такой ключевой месседж концепции, гибкость во всем. Если говорить про команду и HR, ну и, и меня в том числе, как мы работаем, у нас, как обычно, тоже все зависит э, от обстоятельств. Да? Есть такие основные поинты, например, э, команда менеджеров и HR-партнеры работают все на комбинированном режиме. Угу. Цель понятна, ну, мы где-то 2-3 раза в неделю все присутствуем в офисе. Цель понятна, нам необходимо синхронизироваться между собой, ну, партнером взаимодействия с бизнесом. То есть без личного контакта очень сложно работать. Мы это все осознали вот за год тотальной дистанционки. Мы же просидели, какой год это был. Уже, кажется, сто лет прошло. Ну, прошлый, 20-й. кажется. А, 20-й, точно, да, да, 20-й. Да. В прошлом мы как раз гибрид внедрили. Да, то есть мы целый год просидели, когда перед Зумом все поняли, что нет, так тяжеловато, надо, конечно, возвращаться в такой микс. И мы это сделали. При этом у нас есть, допустим, блок рекрутмента, который абсолютно спокойно все работают на дистанционке, очень эффективно. У нас вообще за последние полтора года взрыв результативности рекрутмента. Может быть, это тоже связано с этим вот, ну, много факторов влияет, но, думаю, это в том числе. Поэтому все очень по-разному. Я на комбинированном режиме и где-то 2-3 дня в офисе обязательно в неделю нахожусь.
0: А какой вот. твой любимый режим? Вот такой Я понимаю, что ты попробовала уже и так, и так, и так. По-всякому случалось и с тобой, и с командой. И вот получается, что гибрид нравится больше всего, да?
1: Больше всего. Ну, это опять про гибкость ведь, да. То есть, допустим, когда мы работали все раньше десятилетиями там в офисе, это привычно уже, да, сложившаяся практика, пять дней в неделю. Мы все это знаем. И, конечно, когда ты получаешь вот такую возможность автономности, да, когда ты сам определяешь, а где я сегодня буду работать, например, я понимаю, что, допустим, не знаю, у меня с утра доставка будет, я хочу ее дождаться, да, при этом я спокойно могу продолжать работать. Uh-huh. А, это, это мое право, да. В прошлой жизни никого бы это не интересовало, ты должен там 10, не знаю, да, присутствовать в офисе вместе с командой. Вот. А полная дистанционка тоже плохо. Ну, по мне, я вот Согласна. как... и э, Как HR, наверное, я рассуждаю, потому что разработчики точно со мной не согласятся. Судя по статистике, я тоже расскажу, как у нас по пропорциям вышло. Но я как HR считаю, что э, когда ты отрезан... От общества, но, но ты отрезан, потому что зум это вообще не то. Да? У меня после 10 встреч за день по зуму я просто как выжатый лимон, потому что никакой энергии, отдачи вообще нет и ты действительно себя лимоном выжатым чувствуешь, потому что восполнить нечем просто, да, нет вот этого живого человека рядом, где ты видишь его эмоции, там, да, там, смех, еще что-то, вы можете поговорить на какие-то отвлеченные темы, никто же не будет зум собирать ради того, чтобы обсудить, кто куда летом в отпуск поедет, правильно? Ну, это не камельфо считается. Зум для рабочих обсуждений. Поэтому вот это все пропадает, личные связи ослабевают, ну, космически быстро, да, и... У нас поэтому очень тяжело было тем, кто вышел. У нас же были люди, которые выходили сразу на дистанционку да, и не имели вот этих вот личных контактов, вот таких каких-то историй совместных угу. да, с коллегами. Ну, которые потом все равно, они в работе постоянно ну, помогают. Так? Конечно, проще решать, решать задачи, когда у вас личный контакт с человеком. А вот когда вот этот зум и ничего такого вот м- человеческого, да? ну, я имею в виду, есть работа, а есть вот личные отношения. Вот когда это все пропадает, и на работу это сказывается естественно потому что сложнее договариваться, сложнее процессы двигать и так далее Поэтому я как HR, и сама испытавший все варианты да, режимов человек заявляю что комбинированный самый качественный в плане гибкости и автономности вот
0: Анастасия, как вообще вы сейчас создаете для специалистов привлекательные предложения?
1: Начнем с того, что ВК – это системообразующая компания на рынке IT. Наши бизнес-проекты вот, особенно за последние месяц-два да, приобрели особую значимость для миллионов наших пользователей в стране. Что это значит? Что мы будем развиваться по всем фронтам еще в более ускоренном темпе, чем ранее, ну и в соответствующем масштабе. Поэтому ключевой что мы предлагаем да, нашим кандидатам имеющим у нас уже работающим сотрудникам это конечно стать частью такого вот эпохального не побоюсь такого слова движения да, когда каждый наш специалист сможет войти в историю развития вот антииндустрии России вместе с нами с компанией ВК плюс что я еще вижу Сейчас люди очень активно ищут зону стабильности, вот такой островок безопасности да, так, и предсказуемости. Да. Да, вот. Поэтому... А- что может быть лучше, чем стабильная компания, как наш, да, с ориентацией на рост развития, с хорошими бизнес-показателями. И главное, опять, это вот упомяну, это возможность гибких наших подходов к сотрудникам, да, начиная от графика, что уже обсудили, заканчивая соцпакетом и в целом готовностью удовлетворять самые разные жизненные потребности наших коллег. Также важно понимать, конечно, что рынок IT, Это рынок сотрудников. IT-специалисты часто меняют места работы, свои локации. Они всегда в поиске лучших предложений для себя. Поэтому у нас, конечно, как у компании, задача сделать им такое предложение. А здесь нам в помощь, наверное... Не ошибусь, если я скажу, что у нас один из топовых соцпакетов на рынке. Вот, мы предоставляем очень широкую программу благополучия. И вот недавно буквально мы проиндексировали всем сотрудникам зарплату, да, чтобы поддержать вот такой волатильный
0: период. Можешь рассказать подробнее, что это за программа благополучия?
1: Да, у нас ну, она давно действует, в принципе, но мы ее постоянно обновляем и расширяем. Она, эта программа направлена на поддержку нескольких То есть это, во-первых, здоровье. Туда у нас входит все, что касается ДМСа. В этом году, кстати, мы расширили на ДМС для детей сделали. Ну, помимо сотрудника у нас всегда был. Там со стоматологией все очень... Очень все качественно, но мы еще добавили для детей и добавили еще ведение беременности. Это вот в части здоровья. Помимо этого, у нас есть психологическая поддержка. Мы работаем с сервисом ⁇ Понимаю ⁇ и у нас есть свои штатные психологи. Вот. Ну, особенно вот за последние два года это очень популярно. и большой спрос на вот эту услугу у нас сейчас есть. Это весь спорт в здоровье, весь спорт, который у нас предоставляется. Это фитнес-залы у нас есть в офисе. Это спортивные команды, клубы. Наши сами сотрудники, коллеги организовывают команды. Сейчас их уже порядка 10 или 11 даже уже. Ну то есть по всем основным видам спорта, mm-hmm. баскетбол, футбол, волейбол, плавание, теннис. Ну в общем, все, что, чему, чему, что душе угодно, <laughs> уже есть практически. Вот. А, туда же, значит, у нас, так про здоровье я сказала ДМС, а, это развитие финансовой грамотности. У нас есть консультации и юридические, и налоговые, в том плане, чтобы наши коллеги умели правильно управлять своими доходами, да, там, были подкованы и с налоговых точек зрения. А сейчас опять-таки это важно, потому что, как мы знаем, да, люди начинают ездить за рубеж, там тоже работать иногда. Да. Здесь очень важно знать, какие последствия, риски, о чем о нужно знать, в общем, чтобы сделать такой шаг перед тем, как его сделать. Угу. Ну вот это основное, что да ментальное здоровье, про различные практики. У нас есть целые курсы тренинговые про медитации, осознанность. В общем, вот это такая комплексная прям программа про несколько разных направлений в виде здоровья, ментального здоровья, финансовой грамотности и так далее. Помимо этого всего, да, что там, стабильность, я сказал, стать частью вот этой крупной системно-образующей компании, мы еще формируем большую широту такой возможности для карьерного и профессионального профессионального развития. Я вообще считаю, что это очень важно для коллег, потому что ну что, наверное, по себе сужу. Когда я прихожу в какую-то компанию, мне очень важно, какой из нее я выйду, да, то есть чему, насколько я смогу вырасти ну да, где в потолок? совместном, да, в совместном вот этом действии, да, то есть даст ли мне компания новые навыки, там новый опыт, новые возможности, новые звон ответственности. То есть насколько там это принято и развито, чтобы я стала еще сильнее на выходе. Вот. то есть никто не приходит, ну я так не замечаю особо среди коллег просто отработать. Да, там, с там до 6 на кнопку нажимать деньги получить и выйти нет ну, уже нет таких вот историй люди наоборот приходят развиваться и самореализовываться да? и первое как бы, на что они реагируют это а, а, как, ну, как я смогу себя раскрыть у вас а, свой потенциал да то есть что вы мне какие возможности дадите вот. и вот у нас ровно та компания когда у меня спрашивают, я м, три года уже здесь работаю, когда у меня спрашивают, вот как ты там столько времени в таком темпе, в таких объемах, масштабах, в общем, как ты еще <laughs> жива и, 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 и не уходишь все оттуда. Uh, у меня всегда один ответ, uh, который со мной идет эти все три года, это ответ на мой вопрос, почему я здесь. Это то, что это, наверное, первая компания в моей жизни, хотя она далеко не первая, да, уже за карьеру, uh, где я нашла такие возможности, беспрецедентные вообще, для самореализации. То есть здесь все, что нужно, это желание, горящие глаза и умение доводить дело до конца. Вот. Если эти три фактора есть, дадут все, дадут помощь, поддержку, ресурсы. Вот, ты только вот реализовывай, да, фонтанируй идеями, бери, делай и получай результат. Поэтому... Вот это прям такой трамплин, не знаю, для раскрытия потенциала. И вот это тоже очень существенный такой момент, который мы предлагаем людям. Я за это горжусь, ну потому что сама могу подтвердить, что это так на своем
0: примере. Расскажи, пожалуйста, подробнее об образовательных проектах, над которыми работает команда сейчас.
1: Да, у нас есть образовательные программы, они позволяют адаптировать качественное академическое образование наших ведущих вузов страны, с кем мы сотрудничаем, к нуждам бизнеса. То есть как-то это вот в практику, да, чуть-чуть переводить теорию, которую получают студенты, в то, что нам нужно по бизнес-кейсам. И мы где-то со второго-третьего курса начинаем готовить специалистов к решению реальных задач таким образом, что наши коллеги, действующие сотрудники, они работают преподавателями на этих образовательных программах, И, соответственно, лучшие студенты к нам потом приходят на стажировки. Стажировка длится год-два примерно, ну, зависит от курса, на котором человек, стажер наш, находится. И после этого у него есть возможность остаться в компании и уже как абсолютно обычный статный, как я и как любой другой коллега, продолжить работу уже полноценно на выделенном функционале, задачах. Ну, в общем, так же, как мы все работаем. Где-то 10 лет назад, может быть, даже чуть больше был создан первый наш образовательный проект в Бауманке. И вот с того момента мы активно развиваем это направление, потому что ну это как готовить со школьной скамьи практически да, себе преемственность такую. И у нас очень много стажеров. У меня у самой в команде три человека. При том, что я не бизнес. Вот В бизнесе это сотни. Вот, но я сама вижу, насколько это качественно, когда ты берешь такого еще молодого, зелененького такого птенчика практически, угу. да, который еще кроме теории ничего не знает. И, как обычно говорят, там, забудьте, что чему вас там учили. Это классика. Да-да-да сейчас все будет по настоящему примерно так это происходит но чуть-чуть лайтове, наверное потому что мы их начинаем уже погружать в практику когда они находятся в вузе и у них вот этого диссонанса конечно ну такого шокирующего не возникает что а мне тут вот так рассказывали вот нет мы уже сразу рассказываем угу. так как так как будет но вот это ценно. Да, да. И сейчас мы взаимодействуем уже на сегодняшний день, вот за последние 10 лет накопившегося опыта. У нас 13 ведущих вузов страны с нами работают. Понятно, это все основные, которые предлагают будущих разработчиков. Ну, это наш основной, конечно, интерес. Это МФТ, МКУ, МИФИ, БАМ, как я сказала, и так далее. Но такого рода наша деятельность, она способствует лояльности, конечно, Молодых специалистов, потому что они уже э, с, с институтской скамьи видят конкретных людей, с кем они будут работать. Да? То есть они уже имеют с ними опыт взаимодействия, они видят, как те рассуждают, какие проекты реализуют. Ну, потому что это наши сотрудники, которые в свободное от преподавания время работают здесь да, на, на реальных задачах. И они уже как бы практически себя начинают чувствовать частью этой команды. И когда они приходят, в принципе, для них особо ничего не меняется нового. Только нов, новый дивный мир. Вот. За этот период, вот, десятилетний пока работают наши программы, мы обучили порядка 20 тысяч человек уже на наших образовательных программах, и полторы тысячи из них пришли к нам на работу. Вот, в принципе, по этим цифрам можно сделать вывод, угу. насколько, насколько мы вкладываемся активно, и это действительно большой эффект и качественный, дает на наши бизнес-результаты. очень
0: глобально. Скажи, а тебе нравится быть ментором?
1: Мне Да. Mm-hmm. нравится. Я люблю делиться тем опытом, который прошла, ну, выводами, наверное, даже больше, которые сделала по истечении этого опыта. Я, конечно, понимаю, что никто не учится на чужих ошибках, ну, потому что я тоже не учусь. <свист> 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 вот. я, я не знаю людей, которые учатся. Поэтому, тем не менее, как-то иногда проще сгладить и подсказать, что есть вот еще вот такие варианты: подумай, да, и давай там с тобой разберем эту ситуацию. Поэтому, ну, по сути, я и так выступаю ментором, я говорила: да, у нас у меня в команде три стажера. Вот, по сути, для них я первый ментор, такой, который им помогает развиваться. Причем не только профессионально, но и личностно, естественно. Это неотъемлемое. Ну, часть, То есть как мы принимаем решения, как мы взаимодействуем, что, что, что принято, что не принято, ну, в, в моем ценностном, так скажем, сознании. Вот, как, мы, как мы друг с другом поступаем, а как нет. Ну, это то, что вне рабочих задач, то, что очевидно.
0: Да? Прекрасная, Анастасия. Я не могу отпустить, не задав один вопрос, который мне очень хочется задать, во-первых, и он прям, прям, правда, меня волнует. Я хотела бы, чтобы ты сейчас поделилась вот и своим профессиональным опытом, и какой-то аналитикой, Потому что, как я вижу и как мне кажется, на рынке столько всего. Я про образование сейчас, образовательных курсов именно в IT-сфере и факультетов уже специально созданных давным-давно в разных вузах нашей страны, не только нашей. И казалось бы, что как раньше юристы и экономисты, сейчас IT-шники, если так можно выразиться, должны заполонить все и вся. Есть ли дефицит кадров на сегодняшний день? Конечно,
1: дефицит есть. И и тут его не заметить, это как слона в комнате, ну, как бы невозможно. И он был. То есть, это, во-первых... Причин несколько. Первое из того, что я, очевидно, понимаю, это демографическая яма 90-х годов. Ну, то есть, потому что даже три года, два года назад взять, все равно был дефицит, потому что количество людей, как минимум, просто меньше, а спрос, спрос больше. И тут вот этот перекос э, начался, да, и как раз в тот момент э, все поняли, э, работодатели, что все, рынок кандидата. Уже, уже давно, потому что ну, спрос превышает очень сильно предложение. То есть это первая история. И, конечно, эта демографическая яма никуда не делась. Нам еще некоторый период времени придется с этим пожить. Поэтому то, что выпускают специалистов, это круто, но этого недостаточно. Угу. Вот Это первая история. Вторая история в связи с текущей обстановкой. У нас добавился второй фактор того, что люди начали искать себе какие-то возможности за рубежом. Это Я так предполагаю, что это временный характер, наверное, имеет история, потому что ну, такая как бы как пиковая прошла волна. Сейчас, надеюсь, пойдет на спад, но то, что уезжают, и это ну, как бы в СМИ активно, освещается, да, то, да. что наши IT-специалисты, они ищут места себе за рубежом.
0: Послушай, ну, я даже, ну... прости, снова буду перебивать, я уже провела за вот эти несколько минут, допустим, за полгода огромное количество интервью именно с прекрасными специалистами в IT-сфере. И вот поверь, наверное, 8 из 10 не в России, они где-то работают в Европе или там, в каких-то других странах. На компании тоже не наши. И вот я прям была ну, не то чтобы удивлена, но отчасти обескуражено, потому что спецов, которых я интервьюировала именно на российском рынке, российских, их действительно мало. Ты права.
1: Да, их мало. И, как сказать, ну, то есть они уезжают, ну, я это вижу, и что что могут делать компании? Того, что мы предлагали до, уже недостаточно. То есть теперь надо как бы не просто привлекать к себе, но и сделать так, чтобы человек еще вообще ну, не уехал. То есть быть конкурентным международным народным компаниям, западным, а это еще сложнее, да, то есть если мы между собой очень активно конкурируем, и тут за каждого кандидата бой не идет, да, что, кстати, ну, естественно, и аффектит на зарплаты, это же как результат, да, когда начинается вот это, а мы больше, а мы больше, так вот этого уже все, даже этого недостаточно, вот, поэтому он просто скажет, ребята, вы тут сидите, я вот куда-то в другое место, в стартап какой-нибудь, в Европу, да, поеду. И это прям такая активная история. Я не знаю, вернутся ли. Ну, все, наверное, нет. вот. Но какая-то часть должна по логике, потому что Я, если честно, вот если меня спросить, хочу ли я за рубеж, я бы сказала, нет, зачем? Что мне с делать? Ну, то есть меня там вряд ли кто-то ждет. Там другой менталитет. Там проблемы с снятием денег из банковских карт. Там вообще куча проблем, которые... Зачем они мне вообще нужны? Я в прекрасной стране ну, живу, поэтому я бы никуда не поехала. Исходя из этого, я предполагаю, что, возможно, многие из них, когда столкнутся лицом к лицу с этими трудностями, по факту и поймут что в целом там может быть где-то даже не очень нам рады то они будут довольны и вернуться в свою, на свою родину вот у меня такой план реализуется реализуется он по итогу или нет я не знаю конечно будем смотреть но но ситуация прям очень критичная вот в плане отсутствия кандидатов на рынке, угу. просто потому что их нет, не потому что они отказываются к нам идти, а просто потому что их все меньше, и меньше, меньше, меньше.
0: Ну, с другой да. стороны, ты сейчас для кого-то озвучила очень хорошую новость, да, для там, тех же ребят, которые вот сейчас заканчивают школу, или там им там 20-21 год, и они могут там быстренько переквалифицироваться в другого специалиста, и ты открыла просто очень широкий горизонт возможностей, вот здесь и сейчас. Это это здорово.
1: Да. Я думаю, что сейчас будет очень грамотным тот, кто, конечно... Поймает волну mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> и начнет по ней серфить, потому что, как только что недавно да, разговаривали, это место для возможностей. Поэтому, если они поймут, что ага, сейчас в топе да, работа разработчика, но ну, мне кажется, это действительно в топе. Вот, если так посмотреть. То есть такой самый, самый беспроигрышный наверное, вариант. И если хватит способностей. На что я надеюсь, да, там у нашего молодого поколения переквалифицироваться, переобучиться, да, ну для этого нужно рвение, старание. Ну, как бы это не просто. Вот я, честно сказать, вряд ли бы, конечно, когда-либо решилась бы переквалифицироваться, хотя я сейчас считаю очень амбициозным человеком и угу. готовым просто на все. Но ну, мне бы, мне кажется, вот в разработку способностей бы навряд ли бы хватило переквалифицироваться. Но я верю, что это возможно. Поэтому ну, на, да. на какую-нибудь
0: бизнес-аналитику бы точно хватило.
1: Ну, это да, да. Такое возможно, конечно. Поэтому, конечно, наши молодые ребята должны ловить эту удачу за хвост, она для них удача, смотреть варианты, где это сделать, искать лучшие вузы, лучшие предложения, и потом это будет просто человек, который сидит с 10 оферами на столе и выбирает, что ему больше нравится. Поэтому, да, это очень классно было.
0: Я благодарю тебя за прекрасный диалог, за классное интервью, за развернутые ответы на мои вопросы и, главное, честное. Это ценно. И
1: мне очень приятно было. Спасибо. Пока. Хорошего дня. Пока.
0: В подкасте «Работник месяца» Анастасия Печатникова, заместитель вице-президента по персоналу и образовательным проектам ВКТИМ. Мы обязательно услышимся. Пока.